0: 第五十章，一便是邮票与险记，从发案的那天早晨起，其你就不知道他的下落了，是不是？是啊，不辞而别了，他逃走了。他在你这里都干些什么，本宁森先生？集邮助手的日常事务：分类了，编目录了，贴邮票了，处理来往信件等。雇用他的那两周，他就同我住在这里。本宁森不满的咧了咧嘴，你看。我是个单身汉，这么大的房子就我一个人住。说实在的，虽然他脾气有点古怪，我倒还是愿意他同我作伴。古怪，是啊。本宁森说，这个人性情孤僻，沉默寡言。他的东西不多，而且我发现这些东西也在两天前不见了。他好像也不大喜欢见人。我的朋友或集邮家们到我家做客时，他总是回到自己的房间去。好像他不喜欢与人交往似的。这么说，再没有第二个人能补充有关他的情况了，是不是？很遗憾，没有了。他的个子很高，应该说已经年迈了。不过他那副深蓝色眼镜和又浓又黑的胡子却使他处处与众不同。听到这里，埃勒里懒散地松开他那长长的四肢，颓然躺在椅子上。我对人的习性格外感兴趣，本宁森先生。一个人的特征、脾性常常是我们借以识破和逮住罪犯的简单的依据，这一点我们这位巡官也可以作证的。请你再好好想一想，他还有哪些古怪的习性，哪怕是细小的。本宁森撅着嘴唇，显出一副焦急而又十分专注的神情。突然，他脸上露出喜色：“啊，对了，我想起来了，他吸鼻烟。”埃勒里和维利巡官互相交换了一下眼色，真有意思。埃勒里笑着说：“你知道我父亲奎因探长也吸鼻烟，我从小就养成了，连我自己也觉得莫名其妙的癖好，就是喜欢看吸鼻烟的人弄鼻孔的动作。”普兰克他吸得很勤吗？我说不确切。奎因先生，本宁森皱皱眉头答道：“实际上，在他和我相处的两周时间内，我只见过他吸过一次鼻烟。”而且我总是和他在这间房子里一起干活。那是上周，我偶然有事出去了一会儿，回来的时候发现他手里拿着一个刻有花纹的精致的小盒子，鼻子对着手指架着的什么东西，丝丝的往里使劲吸着。他很快把盒子放在一边，好像他不愿让我看到似的。其实，天啊，我并不在乎，只要不在这儿吸烟就行，因为我过去一个粗心的助手的一支香烟。引起过一次火灾，我不想让这种事重演。埃勒里又来了精神，笔直的坐了起来，开始饶有兴趣地拨弄起他的加比眼睛来。“您大概不知道这个人住在哪儿吧？”他慢条斯理地问道。“不知道，我当初雇佣他，恐怕是考虑欠周，不够谨慎，没防这一手。”吉油迷叹了口气：“幸亏他没偷任何东西。”我所收藏的这些邮票也值不少钱呢。毫无疑问，埃勒里高兴地说着，站了起来。本宁森先生，我能不能用一下您的电话？请吧。埃勒里查了查电话簿，打了几个电话，说话声音很低，本宁森和维利巡官都听不清他在说些什么。他放下听筒，说：“本宁森先生，您能否抽出个把钟头来？我想请您和我们一起进一趟城。”本宁森似乎有点吃惊，但很快笑着说：“好吧。”他伸手拿上衣。埃勒里从外面叫来一辆出租汽车，三个人驱车到了四十九街，在那家小书店门前停了下来。埃勒里说声对不起，等一等，抬脚跑进书店。过一会儿，他和老安克走了出来。老安克两手哆里哆嗦地锁了门，在乌尔木兄弟的营业所里。他们发现保险公司来的那个西佛莱，还有安克的老主顾哈兹利都已聚在那里等着他们。很高兴你们光临，埃勒里兴奋地和他们俩打招呼：“你们好，乌尔木先生，咱们开个小会。我想我们该把这桩案子了结了，而且按奎因的路子。”哈哈，弗里德里茨乌尔木骚了骚头皮，阿尔伯特乌尔木则坐在一个角落里，双腿蜷曲。两眼蒙着绿眼罩，这时点了点头。我们得等一会儿，埃勒里说。我也邀请了彼得斯先生和辛奇门先生到这里来。大家都请坐吧。他们多半沉默不语，心神忐忑不安。埃勒里却轻轻的吹着口哨，在屋子里踱来踱去，有时好奇的查看着墙上镜框里的珍贵邮票。没有一个人说话。维利巡官用疑惑的目光盯着他。这石门打开了，门口出现了辛奇门和彼得斯。他们突然停住，面面相觑，愣了一会儿，耸耸肩，姗姗走了进来。辛奇门皱着眉，满心已不快：“你在搞什么名堂，奎因先生？”他说：“我可没工夫奉陪。”“没有什么了不起的事。”埃勒里答道。“啊，彼得斯先生，你好，我想用不着介绍了吧，请坐，诸位。”他的声音有点尖刻。他们于是坐了下来。这时，一位矮小精悍、头发灰白的老人出现在门口，向里凝视着。维利巡官大吃一惊，而埃勒里却兴高采烈。他点点头，叫道：“请进来，爸爸，请进来吧。您来的正好，戏还没开场呢。”理查德·奎因探长抬起他那松鼠般的小脑袋，机敏地环视了被召集到这里的一帮人。然后关上了门。你究竟为什么把我叫到这里来，孩子？没有什么惊心动魄的事情，爸爸。这不是谋杀案，反正不是您所擅长处理的那类案件。不过，也许会使您感兴趣。先生们，这是奎因探长。探长咕哝了一声，坐了下来，并掏出他那个褐色鼻烟盒，照着长期以来养成的习惯，美滋滋地吸起鼻烟来。埃勒里安详地站在排列成一圈的椅子中间，看着一张张浩奇的脸。你们老吉邮迷们叫做“黑色一电视”的邮票盗窃案，他开始说道：“曾经提出了一个很有意思的问题。”我是有意用“曾经”这个字眼的，因为此案已破。是那件在总部听说的邮票抢劫案吗？探长问道。“正是。”破案了，本宁森问道。“奎因先生。”我想我一点也不明白，您找到普兰克了吗？埃勒里满不在乎地把手一挥。就威廉·普兰克先生本身来说，我根本就不大热衷于抓他。你们想，他戴着墨镜，留着黑胡子，任何一个熟悉侦查学的人都会告诉你，人们通常总是从外貌特征来认人的。黑胡须引人注目，而墨镜给人留下深刻的印象。实际上，在座的哈兹利先生。根据安克的说法，他的观察力极差，他是在朦胧的路灯下看见窃贼的，但即使这样，他事后还回忆出此人留着黑胡须，戴着墨镜。这一招人人都想得出，并不怎么高明。我们完全有理由认为普兰克存心要给人留下这种特殊的面部特征。我坚信他一定经过乔装打扮，黑胡须是假的，而且通常也不戴墨镜。大家都点头表示赞同，这是罪犯心理三特征中第一个也是最愚蠢的一个特征。艾勒里笑笑，突然转过身来对着探长说：“爸爸，您是老鼻烟了，您每天把那倒霉的褐色烟尘往鼻子里吸几次啊？”探长眨眨眼睛：“哦，半个来小时一次吧，有时候差不多和你们吸烟那样勤，这就对了。”本宁森先生刚才告诉我，普兰克在他家工作的那两周里，他只见普兰克吸了一次鼻烟，只有一次。不容忽视的是，本宁森每天和他在一起工作，请注意这一点很有启发性，很能说明问题。从他们的茫然若失的表情上，可以明显的看出他们正身处云里雾中，分不清东西南北，摸不着头脑。然而有一个人除外。那就是探长，他点了点头，变换了一下姿势，开始冷静地观察周围人们的面部表情。埃勒里点着了一支香烟，嘴里小口小口地喷着烟。好，他说，这是第二个心理因素。第三是普兰克为了用暴力抢到一枚珍贵的邮票，而在公开场合下猛击了弗利德里茨·马尔穆先生的头。任何一个窃贼在此情况下，最要紧的就是要快。因为乌尔木先生只是被打昏，随时都有可能醒过来喊人。某个顾客也可能到这里来，阿尔伯特·乌尔木先生也可能突然回来。稍等一会儿，孩子，探长说：“我听说那个什么邮票有两枚，我想看看还在这儿的那一枚。”埃勒里点点头说：“你们哪一位，请给南一下那枚邮票好吗？”弗利德里茨·乌尔木站起来，懒洋洋地走到保险箱前，他转动了数码，打开保险箱的铁门。伸手在里面翻了一阵，然后拿着盛有另一枚黑色一边是邮票的皮盒子走了回来。探长好奇地仔细打量这张厚厚的小纸片，和埃勒里一样，他对这张值三万美元的旧纸片不免感到肃然起敬。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。